0: Hay gente que pasa años posponiendo sus sueños. Esperan que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte. Pero existimos otros también, los que movemos cielo y tierra para hacer que las cosas pasen. Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno. Menos nos resignamos a lo que hay o a lo que en la vida nos tocó. Aprendemos todos los puntos de apalancamiento posible para hacer crecer nuestras finanzas personales. Somos creadores de activos. Mi nombre es Mauro Liporazzi y aunque seguro hayas escuchado sobre activos online hace poco, llevo desde el 2010 creando y comprando activos online. Estaré aquí cada viernes documentando mi camino de construcción de activos y tú puedes unirte ingresando a la ciencia de crearactivos.com Ingresa y descarga las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Mauro Liporazzi. Estamos en un episodio especial de la ciencia de crear activos. Y definitivamente, hoy no estamos saliendo en YouTube, pero... Estamos grabando un podcast y es un podcast muy especial y, y no típico porque eh, estamos grabándolo en vivo y a, a, a dúo, ¿no? de a dos. Estamos de un lado del micrófono, capto yo, y de un lado del micrófono, graba un es invitado especial. y Vamos a hablar de una de las cosas que dentro del viaje de un creador de activos es indispensable desde mi punto de vista. Porque tiene que ver con la parte, bueno yo siempre separo la parte de comprar activos y crear activos. Hablamos de que cuando compramos, de que cuando compramos activos estamos invirtiendo, estamos con nuestro dinero comprando un activo para que ese activo no o nos rinda o se revalorice. Pero cuando hablamos de crear activos estamos hablando de, de, de cero, de la nada, partir y crear activos. O sea, convertir una idea que tenemos en la cabeza de que sería posible hacer algo en, en realmente algo y que ese algo te sea rentable, te dé dinero y, y nada, pueda contribuir en tu estado financiero sumándote ingresos y por lo tanto cash flow y con ese cash flow probablemente hagas lo que vos tengas decidido hacer. Y el tema es que en la creación de activos, estando parados en el 28 de abril, del 2022, desde mi perspectiva está no, no impulsada, sino, mira no sé si es la palabra correcta pero me sale, está condicionada por... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hagamos lo que hagamos vamos a tener un negocio, ese negocio va a servir a alguien y por más buena propuesta de valor que vos tengas para servir al mundo, que sea genial, que ayude, que todo... Si no la conoce nadie, nadie te puede comprar. No te digo nadie te puede comprar, nadie puede considerar que vos existís dentro del abanico de posibilidades que se nos vienen a la cabeza cuando nosotros deseamos algo. ¿Tiene sentido lo que vengo diciendo? Entonces, al momento de decir, bueno, yo estoy acá, ya, primero que... Me decidí a emprender, empecé este viaje, conceptualicé algo, dije qué quería hacer, qué no quería hacer, no sé qué, bla, bla, Conceptualizo lo que quiero hacer y vender y servir, etc. ¿Y a qué, a, qué, a qué audiencia lo voy a hacer? Y digo, bueno, voy a salir a vender. Y pasa muchas veces que quizás me creo un sitio web. Bueno, hace unos años nos creamos folletos, ¿no? Agarramos nuestro sitio web, nuestro ya nuestro programador nos los entrega, lo hicimos en Wix.com, y ni bien nosotros lo comunicamos en nuestras redes sociales, lo que las siguientes 48 horas pasan es un... Clic, 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 clic. Pero la verdad es que no lo ve nadie. Y nosotros nos frustramos, decimos, ¿cómo puede ser? Si yo, mira, pague el mejor diseño. Me maté diseñando el logo y las fotitos de los productos. Y la verdad es que no llega a nadie. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer búsquedas en Google y dentro de esas búsquedas leemos que necesitamos tráfico online. Y ahí es donde entra la persona del día de hoy invitado, primero a mi casa y, y a este episodio especial del podcast y que se, justamente que tiene un vasta experiencia en tráfico y dentro de la experiencia en tráfico que tiene, también eh, obviamente es un emprendedor como nosotros, es una persona que yo conocí en, mi, en, en un club de cash flow presencial. Es más, ni siquiera en Bogotá los maestros de internet, pero él ya venía jugando en ese club de cash flow, yo iba, no nos conocíamos, después viajamos a Bogotá los maestros de internet y ahí nos conocimos. Entonces les quiero primero que nada les quiero presentar a Martir Carmeli que está acá con nosotros, que empezó en realidad todo esto porque él quería ver cómo se escuchaba a su voz en el micrófono y salió un episodio del podcast. <risa> Así Tomado, que Mauro, eh. Martín, quiero más que presentarte yo quiero que vos le dejes conocer a la audiencia de la ciencia de crear activos información relevante acerca tuyo que les permita entender por qué estamos grabando este
1: episodio. no Bueno, perfecto, bueno. Eh, que es un comercio online y a su vez eh, como dijo Mauro aprendí a comprar tráfico y ese tráfico a monetizarlo, a formarlo en ventas o en prospectos. Bueno, eh, en uno de mis intentos de emprendimiento eh, yo vendía aromatizaciones, no tenía ni idea de lo que era el marketing digital, simplemente venía de un negocio frustrado. Y un amigo me presenta un producto que me dice, mira, este producto eh, que es un aromatizador ambiental, que es como un perfume ambiental, eh, se coloca con esta máquina y eh, cada 15 minutos hace un disparo y, eh, bueno, está todo el tiempo aromatizado el lugar, un baño, un pasillo, etc. Yo vendía el aparatito y el frasco. Bueno. Venía de ese negocio fallido, muy deprimido Arranca con este nuevo producto Tocando puerta y puerta Y eh, me daba cuenta que hacía todo Desde la eh, instalación, la venta del producto eh, La reposición, todo yo solo La compra del, del producto también Y dije, ok, esto está funcionando Pero lo que necesito es automatizar el proceso de venta porque me llevaba tiempo, me agarraba una avenida, la principal, la recorría por dos horas entrando en cada puerta de cada comercio, explicándole el servicio que yo vendía y llegué a la conclusión de que cada dos horas que yo golpeaba puertas y ofrecía mi servicio, tenía una venta de un aparato. Pero me llegaba a dar cuenta que, bueno, al principio me servía porque no tenía clientes pero después, cuando ya tenía bastantes clientes, tenía el dilema de decir ok, tengo que reponerle a X cantidad de clientes y a su vez tengo que seguir vendiendo pero como la venta me llevaba tiempo, eh, ya había algo que se me estaba eh, achicando, que era el tiempo para, para la venta porque todo el tiempo que le dedicaba era a, a, a ofrecer a, a volver a vender el servicio que tenía eh, al mismo cliente y comprar en el mayorista bueno entonces eh, tenía que buscarle la solución de automatizar la venta y ahí es cuando oh, leo un correo que me ofrecen un curso de cómo eh, captar eh, clientes potenciales que estén buscando un producto ¿se puede decir de quién? Sí, Javier Pesarini Mirá. Javier Pesarini, bueno eh, tomo el curso pará, ¿te puedo
0: interrumpir medio segundo? Sí. ay, yo estoy seguro que hay parte de nuestra audiencia que se quedó en ¿qué es eso de comprar tráfico?
1: Okay. bueno, básicamente comprar tráfico es lo siguiente, imagínate que todo el mundo utiliza Google, todo el mundo Bien, entonces uno hace una búsqueda de un producto, un servicio, lo que sea. Puede ser, qué sé yo, un ejemplo: viaje en globo, un ejemplo, o, o instalación de aire acondicionado. Porque se si viene el verano, te compraste un aire y lo, lo sabes instalarlo buscas a alguien que lo quiere instalar. Ok, bueno. Entonces entras en Google, pones instalación de aire acondicionado y los primeros tres resultados son de pago ¿sí? la gente paga por estar ahí arriba bueno, yo lo que me dedico es a poner un anuncio de texto ahí en los primeros tres lugares y hacer que la gente haga clic ahí para llevarlo a la página eso es el tráfico pagado vos le pagás a Google por un clic que se posicione en los primeros tres lugares
0: te voy, a decir, te voy a hacer una pregunta ¿Viste esas preguntas de cuando te dicen Contame tu currículum sin contarme tu currículum? Sí. Entonces te voy a decir Estamos hablando de tráfico web sí. Primero yo, para que lo cuentes Y que la gente le, le ayude a tener contexto Te voy a preguntar ¿En qué industria lo hacías? Y segundo te voy a preguntar ¿Cuál es un gran resultado que vos hayas dicho? A diferencia de lo que está haciendo el resto Nosotros logramos
1: Bueno eh, el tema es que, bueno, a ver, yo salté estoy haciendo memoria, porque, a ver, eh, yo salté hice, eh, instalación de aire acondicionado, que le hice de toda la página, o sea, le compraba tráfico a alguien que se había graduado de, de, de para ofrecerle ese tipo de instalaciones, ahí lo practiqué mucho y vi que re generaba resultados, o sea, este muchacho estaba, de no tener trabajo, a que le esté llegando que le esté sonando el teléfono y de estar colgado de un piso 10 instalando un aire, llamando otro, diciéndole vení, instalame el aire acondicionado o cuánto me cobras, justamente provocado por el anuncio puesto en Google y eso llevaba a la página. Entonces, básicamente, si vos tenés una página... Y no tenés tráfico, es como tener un local y no tener gente que esté ingresando al, al local. Así que de nada sirve tener una página bonita sin tráfico.
0: Qué bueno que lo digas vos, Martín, porque sí. vos sabés que ese es un ejemplo que yo suelo dar bastante. Sí. Y que la verdad que habla por sí solo. no muchas eh, Yo creo que ya no, no esto es una sospecha, pero creo que ya no pasa tanto esto de abro el local y me llevo el chasco. Porque yo creo que hoy por hoy el dueño de negocio que piensa en negocios físicos, creo, es mi creencia, que al menos ya sospecha esto de, mmm, me voy a, algo voy a tener que hacer en las redes sociales, creo que el pensamiento es así, ¿no? Algo voy a tener que hacer en las redes sociales para hacerme conocer. ¿O no? Creo, sí. Cuando vos... ¿Yo en este momento estás haciendo algo con clientes o no? ¿Lo estás usando para vos nada más? Y... No, actualmente,
1: actualmente lo estoy haciendo de modo personal pero básicamente la tendencia es cuando vos estás eh, buscando un producto o un servicio ¿qué haces primero? ¿Te pones con el teléfono y lo buscas? ¿O le preguntas a un amigo? A ver si conoce donde puedes comprar tal cosa o entras en estos marketplaces tan conocidos como Mercado Libre o Facebook o lo que sea, fíjate que qué haces, vas y lo buscas primero y más si es un producto difícil de, de buscar o, o algo muy específico sí,
0: como, como con una decisión de compra no, que no, no es por impulso, sí, ¿no? que pasa, no es de menos 100 de 100
1: dólares obviamente pasás por, hay tres, como tres estados, es una búsqueda de información eh, consideración, consideración y, y, después, y después ya estás decidiendo ya directamente eso depende el estado de, de cada uno de los de, de, del cliente en qué estado está, si ya está informado eh, si ya simplemente o, o también puede ser un producto que lo esté necesitando ya como por claro. ejemplo es hace mucho calor, no tengo aire frío, necesito comprar el aire acondicionado lo compré, me llegó a mi casa y pues necesito instalarlo también entonces eh, en, en ambos casos buscas internet en internet el, para comprarlo y el servicio uh -huh. pero hoy, hoy básicamente es la mayoría de la gente está buscando porque también es, tenemos esta facilidad de acceder a todo a través del teléfono ¿sí? entonces mucha, muchas cosas eh, a ver, ¿y podemos resolver una compra de inmediato? O sea, uy, necesito, no sé, se me rompió, se me rompió qué sé yo, el microondas. O se me rompió algo. A través de un clic lo compraste.
0: Sí, ahí entra una variable súper importante que es, bueno, hablando, eh, ya no estamos metiendo, materia, no vamos por las ramas, ¿no? Pero no, no, sí, mm. no estamos metiendo en materia ya quizá, bueno, esto puede ser visto desde el de, de, de punto de vista del anunciante y desde el punto de vista del consumidor, pero pasa, bueno, ahí una, vos dijiste una palabra clave que es microondas. Sí. Se me rompe, está, estoy hablando específicamente, estoy hablando de la, de mi sentido de urgencia para con esa compra. Sí. Que es súper considerado para mí creador de activos que voy a estar buscando alrededor de qué montar un activo. Uh -huh. Y a la vez, para mí como, como consumidor, el distinguir qué tipo de urgencia yo tengo en mi compra, quizá por una parte me va a hacer comprar tranquilo, sin remordimientos, lo que tengo que comprar cuando tengo que comprarlo y chau, solo sin un problema, y estoy tranquilo de eso. Y por otra parte, por la parte del. del del consumidor que, impulsivo que gasta, para decirlo en argentino mucha plata al pedo uh
1: -huh. sí.
0: eh, para, para, para poder razonar un minuto más la decisión de compra hoy tuve una sesión de coaching con Joselo y nos decía, Joselo es un alumno del coaching del de Instituto de Activos Online y Joselo nos decía que él tuvo una experiencia le <ríe> voy a contar de resumida pues no sé si él se la quiere contar pero eh, como que fue al centro de su ciudad con su mujer y su suegra y no sé por qué se pusieron a hablar de tortas y cuando estaban por irse del centro, no sé si su suegra o su mujer dijeron eh, vamos a comprar un horno para hacer una torta y terminaron comprando un horno y José se agarraba la cabeza y decía una sola vez lo usaron, eso es una decisión de compra impulsiva ¿no? y como que a partir de ese día se pusieron una regla de todo impulso de compra que tengamos lo vamos a esperar siete días y si luego de siete días lo seguimos teniendo o no era una calentura, lo, lo ejecutamos. Y vamos a comprar la torta hecha directamente. ¡Claro! ¿no? <risa> ¡Exacto! ¡Dale, and. No, no, pero. Al, ese, sí, exacto. <risa> se bueno, pero a lo que voy es que una, también estamos ante ese tipo de. O sea, digo, hay una variable que es la urgencia en una compra o en una venta que es clave al momento de al momento de comprar o de vender ¿no? porque muchas veces pasa que la, el, el, el segmento de mercado o el, ¿sí? el segmento de mercado al que nos dirigimos está en un estado donde no es consciente de que tiene un problema porque toda su vida vivió así y está muy bien y definitivamente no es consciente de la solución y definitivamente eso no es urgente para él entonces por más que anunciemos no sé por decirte algo collares de perro de seda, si para a mí puntualmente si no me urge cambiarle el collar a Pepper, yo puedo ver ese anuncio y soy indiferente totalmente. Y vos mencionaste el microondas hoy. Uh -huh. si, si, lo que yo pensaba es lo que yo pensé inmediatamente, si a mí se me rompe el microondas, no sé si salgo corriendo a un a, local a, a buscar buscarlo. un microondas, no, ¿para ¿Por dónde? ¿Por
1: ¿Para dónde? ¿Para el norte para el sur? O dirías, agarras no? el teléfono, agarras y decís, servicio técnico de microondas. Claro. Entonces ahí es donde entra el tráfico pago. Es empararse en enfrente de gente que está buscando algo. Eh, entonces uno lo hace, eh, al hacerlo de esa forma, lo hace mucho más asertivo. ¿Vos como usuario decís o no? no como comprador de tráfico exacto, exacto. porque vos te estás ah, parando enfrente exacto. de gente que ya tiene una decisión de compra exacto, o que tiene un problema o que, o, o que está buscando un producto entonces es más fácil la venta claro de decirle a alguien hey, yo reparo microondas, ven y tráelo y te lo presupuesto
0: y ahora te voy a hacer una pregunta importantísima la pregunta es ¿qué oportunidades ves vos a partir de que el tráfico existe en mira, no sé, se me ocurre, yo te voy a tirar lo que a mí se me ocurre, en ex empleados que quieran buscar una profesión y quieran desarrollar una actividad comercial por la que cobrar, y cómo vos ves esto uh -huh. uno, dos negocios locales, sí. tres negocios online que quieran aprovechar, o sea mira, yo hay algo que digo muy seguido que es que el tráfico online no fue inventado hace dos años. Fue hace no, mucho tiene, tiempo. Tiene, tiene, tiene un chiste. De sí, sí, sí. Y para el creador de activos, eso fue un antes y un después. Y sigue siendo hoy en día una ventaja injusta. Porque uno puede imprimir clientes, básicamente.
1: Básicamente y a demanda.
0: Fíjate, ese cuarto segmento son los negocios online. Que aprovechan el online y usan el tráfico. Entonces, para estos cuatro segmentos, quiero conocer una visión tuya acerca de qué vos ves acá. Porque vos sos una persona que estuvo hace muchos años ah, muchos en este años. Entonces, hoy por hoy, ¿qué está pasando ahí?
1: Bueno. Eh, ¿Te mira, la compliqué. No, 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 está bien, pero a ver. Eh, si bien son, son cuatro. Decimos, por el primero. Yo.
0: Imagínate una cosa. Mi primo que me mandó un WhatsApp y me dijo: Mauro, vos que andás en esto, ¿puedo estudiar marketing online?
1: Sí. Y yo le dije es
0: que es enorme el marketing
1: ¿no? claro es, es enorme hay que segmentarlo si, si quisiera meterse pero por a eso por eso hacer una
0: actividad comercial propia como independiente brindando servicio de alguien de tráfico qué pros y qué contras ves vos pro? luego de hacerlo no por un tiempo largo
1: qué pros y qué contras claro, sería ¿cómo sería
0: esa situación para una persona Dice Martín, pero no entiendo nada de lo que estamos hablando. ¿Me contás cómo sería para mí?
1: Bueno, básicamente es: imagínate que eh, la habilidad de comprar tráfico sería exponerte gente en el local, gente en el local que está necesitando tu servicio. Y digo el local o puede ser tu WhatsApp. Negocio. Bueno, para eso, obviamente, hay que a aprender a manejarlo. Hoy, la verdad, que hay desde videos donde te enseñan a cómo manejar la plataforma de, de AdWords, cómo comprar, poner los anuncios, todo. Si uno entra en YouTube, le dedica tiempo, aprende y practica, lo puede aprender prácticamente gratis y después ofrecerle ese servicio a otros emprendedores que necesitan clientes. Cualquier negocio necesita clientes. Los clientes y las ventas es la sangre de cualquier negocio.
0: Necesitamos Entonces, traffickers que lo hagan bien
1: y que den resultados, porque no es solamente gastar plata y ya está. No, es hacerlo bien, es hacer que presentar el producto de forma correcta.
0: A ver, presentar el producto de forma correcta para... Porque con esto yo interpreto lo que decís, pero creo que nos acercamos a un mito que es que el trafficker simplemente... Entra al Business Manager o entra al apartado ahí de Google para anunciar y solamente escribe los textos o solamente los sube si ya se lo escribió un copy, sube la foto o el video y pone a andar las campañas. No es, vos estás hablando de algo mucho más sofisticado.
1: Claro, porque a ver, para hacerlo esto un producto y hacerlo de la forma correcta hay que generar resultados y hasta te diría resultados positivos porque claro vos a ver se lo presentás de forma correcta al eh, dueño de negocio y si bueno le llevas resultados positivos o sea, ventas sí durás un mes o menos o te transformás en este pibe me hizo generar plata y no me retornó entonces mm. no voy a apostar al segundo mes y caemos en eso de no hacerlo de la forma correcta ¿Por porque sí. Porque te está poniendo plata y no le está generando ni ventas, ni contactos, ni nada. Pero cuando vos
0: hablas de hacerlo de la forma correcta, a grandes rasgos, sin meternos en un, ¿no? en un curso de 134 lecciones, Pero a grandes, vos ¿qué entendés vos por hacerlo bien? Imagínate que vengo yo, entre comillas, profesional del tráfico, y te vendo a vos, que tenés una empresa, que ahora te voy a hacer unas preguntas sobre eso... Y, nos, y, y yo te propongo a vos dueño de negocio y conocedor de tráfico pero yo hasta ese momento no lo sé te propongo brindarte servicios de tráfico mi pregunta es ¿cuándo vos considerarías que yo lo estoy haciendo bien ¿Qué, qué, ¿cuál es el mínimo viable que tengo que cumplir?
1: bueno el mínimo viable primero es que todo la plata, el presupuesto que yo te dé para que vos manejes es mínimamente me tenés que generar una venta mínimamente si con el presupuesto que yo te dé no me generaste una venta listo ya me estás diciendo que no estás haciendo la cosa bien sino que me estás haciendo gastar plata y nada más entonces gast se gasta la plata y tiene que haber una devolución para decir lo hace bien sí que cuál sería esta devolución sería ventas o contactos, ya sea a través de WhatsApp, a través de un llamado, un correo, etcétera, Que después va a depender del de dueño de negocio transformar ese contacto en ventas. Pero yo te, te puedo asegurar que cualquier dueño de ese negocio que ya le lleves contactos, gente interesada en su producto, está feliz. Y eso va a decir, hizo bien el trabajo, el muchacho que le pagué por la campaña de marketing y todo.
0: O sea que lo que te da el parámetro vos es la venta. ¿Es la primera venta? Es la primera venta ¿Por o, el o, o el contacto. O el primer pero, contacto. el eh, contacto. Claro, ahí tenés métricas. Pero explícale a la gente por qué esa primera venta. ¿qué, ¿Qué significa vos como, como anunciante y como dueño de negocio? ¿no? ¿Esa primera venta
1: significa algo más o no? Y A ver, me está diciendo que primero el producto funciona... Uh -huh que hay un público para ese, para ese producto eh, y también me está hablando de que la persona a la cual yo contraté, en este supuesto caso, está haciendo bien su trabajo. Son esos tres factores, esas tres cosas.
0: Sí, y además, permíteme agregar que te permite calcular métricas clave de cara a lo que siga en el futuro de esa campaña, ¿no? porque...
1: A Partir de esas métricas que averigüé con sí, la primera vez. Un comerciante ve la planta que se va y la planta que le entra. Ya claro. no, no, no hace mucha ciencia. Eso sí. lo podemos ver del y lado del tráfico. los anunciantes, claro. Te estoy anunciante. hablando del
0: lado del tráfico. Exactamente. Sí, sí, sí pero digo, está bien, del, exacto. El comerciante te ve cuando entró, cuando salió. Pero digo, para. Sea, yo creo que esto le interesa al trafficker, pero también le interesa a todos los dueños de negocio, porque el Customer Lifetime Value lo calculás. A partir de tener esas variables. no De costo de adquisición de clientes. Costo por lead. Entonces es relevante. El, el, esa, el es que relevan haya pasado esa sí, venta.
1: Es relevante. Pero no para. Es, es, sería es para un dueño de, de, de negocio. Que la tiene muy medido. Su claro, avatar. Claro. Pero el común. El común de los comerciantes. Lo que se va a fijar es. Cuánta plata puso. Cuántos contactos. O cuánto vendió. Nada más. De hecho, por mi experiencia en los concesionarios, cuando yo le vendía los prospectos, todo trataba de hablarle, no sé, bastante complicado, para, por ahí para sanar un poquito más profesional o, o tratar de expresarme con la palabra correcta, que era la, la palabra técnica. Y los dueños me miraban con, ca con claro. cara torcida de no entiendo. Y hasta que al final entendí y decir cuánta plata adentro, cuánta plata puso en publicidad o oh, más la, la que me pagó por los honorarios cuánto vendió y el retorno ya está no claro. hizo una, lo hizo una cuenta muy simple
0: pero volviendo, volviendo a los profesionales o futuros profesionales del tráfico que ofrecen un servicio a una empresa, a un proyecto lo que sea si tendrías que decirlo en un párrafo cuál es la, cuál es la propuesta para ellos ¿Qué, cuál es la nueva oportunidad que ellos podrían explotar si es que aún no hacen nada y les interesa generar ingresos.
1: Bien, la propuesta que podés eh, hacerle básicamente sería brindar un servicio que todo, cualquier comerciante, dueño de negocio, de empresa, lo que sea, necesita. Que son clientes o es tráfico o es gente que visite su negocio, ya sea un negocio con un local o ya sea un negocio en movimiento, como puede ser este instalador de aire acondicionado, que no tenía un local, claro. iba de casa en casa instalando los aires acondicionados, necesitaba que gente que esté interesada, que le instalen el aire, lo llamen por teléfono. Era su, su negocio, era su, su teléfono y se estaba moviendo entre cliente y cliente. Por eso te digo que no es necesario un negocio eh, físico, sino puede ser un, completamente un negocio móvil. Y resultaba que era un buen trabajo lo que yo hacía. Porque ese teléfono de ese instalador sonaba o llegaba a prospectos. Entonces ahí de, era cuando decía es Sigo apostando al mes siguiente porque Martín está haciendo bien el trabajo. ¿Por qué hace bien el trabajo? Porque le, eh, la persona que llamaba a ese instalador eh, ya, había, ya estaba recontra calificada. O sea, calificada en el sentido de... Sabía qué servicio estaba buscando. Eh, sabía un montón de cosas del instalador. Al ese momento sea, de llegar, decís. Al momento de que este instalador está hablando con el prospecto. Entonces estaba bastante calificado. Y eso bueno, fue gracias a hacer un buen trabajo como tráfico. Entonces ese es un buen servicio que uno puede prestar a aquel que no, no está haciendo mucho y necesita un ingreso extra.
0: ¿Y cómo sería el modelo de negocio para esa persona? ¿Cómo sería financieramente el más o menos? Y si lo llevaras a proyectar, un no, no no al primer mes, definitivamente no al primer mes, uh -huh. pero al, al sexto, octavo, décimo mes, para esa persona que emprende en, ese, en eso... ¿Cuánto podría cobrar una campaña promedio? Imagínate un lanzamiento para poner algo promedio. Un lanzamiento,
1: claro. Bueno, mira, básicamente se pueden, se pueden trabajar distintos modelos, pero siempre el modelo que más recomiendo es un, cobrarle un 30% del presupuesto que está invirtiendo el dueño de negocio en tráfico. Entonces, 30% sería la comisión del que administra ese tráfico, eh, entonces, bueno, ahí va a depender del presupuesto que ponga el, el, el dueño de negocios. Entonces, bueno, ahí después cada uno verá de, de hacer la, la, la proyección, pero bueno, eso va a variar en base al nicho, al producto y a, un, y a ese tipo de cosas, nicho y producto.
0: Claro, y o sea que a, un, a mí, que estoy emprendiendo en esto del tráfico y estoy brindando servicios a otras empresas y voy a cobrar por la, lo facturado, Ah, no, lo gastado en lo, lo gastado en tráfico, perdón razón. En tráfico. Me importa mucho Que gaste cuánta, cada vez más ¿Cuántas campañas es. hace? Porque no es lo mismo si yo, por ejemplo Para el último lanzamiento Nosotros prendimos ocho campañas Para una campaña ¿Entendés? ocho conjuntos de anuncios con objetivos Distintos Con todos propósitos distintos Y... No, era definitivamente súper rentable la campaña, no fue muy bien, todo. Me interesa mucho saber cuántas campañas y bueno, de cuánto, cuánto piensa gastar ¿no? por cada campaña. Y bueno, obviamente voy a sacar un, un gasto total de campaña y de eso va a depender también lo que yo esté cobrando. Pero a lo que voy es... Por ejemplo, yo vengo y, y armamos una campaña, no sé, de 15 mil dólares de inversión en total, en todo, en las fuentes de tráfico que vos, como trafficker, elijas. El trafficker tiene desde el inicio de esa campaña un 30% de fee. De fee, pero fee te este lo pago antes de arrancar. Vos me estás cobrando, o sea, serían 15 lucas antes de hacer la campaña. ¿A eso te referís? O es según cómo se arregle, pero al fin y al cabo los 15 están congelados, no, perdón, el 30% de los 15 están congelados antes de iniciar la campaña, independientemente de los resultados, sí. esa es mi pregunta.
1: Eh, eh, no, el, 15, el 30% del, del fi es un modelo que yo sugiero siempre y es congelado y es atado al presupuesto que gaste el anunciante.
0: Claro, contale de qué industria... En qué, cuál, es, qué, ¿Cuál es la industria que más experiencia vos has hecho corriendo tráfico? Okay. que más leads has llevado?
1: Bueno, la industria que yo he eh, más leads he generado es la de automotriz. Eso fue debido a una...
0: Perdón, y esto lo, esto lo unimos con el segundo tipo de persona, que es el dueño de negocio local, ¿no?
1: El segundo, claro, claro exacto. Eh, entonces, el, respondiendo a tu pregunta era... La, la segunda industria, perdón, la, la, la industria donde yo más leads eh, poten, eh, interesados en comprar eh, que generé fue el tema de autos. Fue también debido a la gran demanda que había de eh, los dueños de negocio por este tipo de productos de eh, interesados en prospectos. Era la demanda tal que prácticamente eh, conseguían mi teléfono, no sé cómo, pero lo conseguían... <risa> Qué bueno eh, eso, ¿no? Sí, viste eso, cuando sos bueno te, ah, te buscan. Eh, entonces se generaban leads y después, bueno, con cada una de las concesionarias eh, algunas iban a un precio fijo de prospecto y a otras concesionarias iban a un porcentaje del presupuesto que eh, se le asignaba. Entonces con eso... Eh, ya podía asegurarme un ingreso mínimo eh, y, y que podía cubrir tranquilamente el costo, el costo de vida. Tranquilamente.
0: Y bueno, entonces ahora pasemos a la perspectiva del dueño de negocio. ¿no? Pero no nos vayamos a Microsoft, no nos vayamos a Amazon. Vamos a un dueño de negocio local que tiene. Mirá, te voy a tirar un caso que vos sabés que lo estudié. Que es el caso de una empresa. Una, imagínate una empresa que hace unos años atrás se iluminó con impresoras 3D y dijo: Por acá viene la cosa, yo quiero estar en esta ola. Y ahora, como ya hace 3-4 años que le viene funcionando la cosa y le va bien, le están queriendo empezar a meter tráfico al asunto. Entonces, desde esa. Quiero que, me, quiero que me cuentes tu relato del campo de juego de un dueño de negocio local, dueño de esta fábrica de impresoras, no, dueño de esta importadora de impresoras 3D que seguramente que vende el servicio de Te hago X cosa 3D y vendo la máquina también. ¿Cómo ves vos el campo de juego para esa persona desde el punto de vista del tráfico?
1: Desde el punto de vista del tráfico, claro, está bien. A ver, vos me hablás desde crear una campaña y atraerle clientes. Entonces, básicamente, lo que yo, la propuesta de, de valor que le haría es. Básicamente es ir al local. A veces puede, puede ser.
0: No, mi pregunta es.
1: Mi pregunta concretamente es, yo, dueño de negocio.
0: Yo, nosotros posicionándonos como dueño de ese negocio. ¿Qué posibilidades tenemos? A ver, ¿qué puedo hacer yo para vender más impresoras? Que es uno de mis pata del modelo de negocio y vender más objetos creados por mis
1: impresoras bien entonces para vender más básicamente uno como traffickers eh, la solución más rápida sería pararse enfrente de personas eh, que estén buscando el producto
0: ¿de, qué? ¿De qué? Para, cuando, digo, cuando
1: digo pararse, eso obviamente es ilustrativo, ¿no? Pero eh, sería pararse enfrente. A ver, sería es Mucha gente utiliza Google y busca impresoras 3D. ¿Sí? Bueno. Entonces, si vos pondrías un anuncio en AdWords, prácticamente, que está eh, apuntado a ofreciendo eh, impresoras 3D. A alguien que está buscando ese producto, lo más probable es que le hagan clic, entren a la página y en la página vos les ofrezcas los distintos modelos o una forma de contacto, un teléfono, un whatsapp, un correo electrónico para que se contacte ese potencial cliente con el negocio y el vendedor lo ayude a elegir la mejor impresora que se adapte tanto a su necesidad del cliente como a su presupuesto. Entonces, de esa forma, lo que uno logra es un resultado positivo como tráfico, porque nuestro trabajo fue acercarle personas interesadas. Eso, y entonces eso es lo que nos hace un buen tráfico, sí, generarle ese resultado. Ahí de lo que nos estás hablando
0: concretamente es del embudo de venta que tendría este dueño de negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa si encaramos esta misma situación, Martín? Pero posicionándonos, no en los zapatos del tráfico, sino en los zapatos del dueño de ese negocio local.
1: Bueno, si te posicionas en los zapatos de ese dueño del local, pues es probable que muchas métricas técnicas no las sepa, pero lo que vas a ver en concreto es que puso plata para el tráfico, pagó unos honorarios y lo que espera es... Un contacto de una persona que vino a través de la página, eh, la página que vos le hiciste eh, y del tráfico que vos, que vos compraste y vino. Y a veces puede ser que no sea cerca de, del radio donde está el local, puede ser que haya kilómetros de distancia y diga, ok, lo que está haciendo... Este trafficker o lo que me ofreció esta persona funciona porque me ayudó a conectar con aquella persona que está lejísimo del, del local y estaba interesado en ese producto. Buenísimo. che Y desde el, punto de, o
0: sea, desde el punto de vista del dueño de negocio local, ¿vos recomendás ahondar en el mundo, aunque sea básico del tráfico pago, ¿Para yo como dueño de negocio entender lo que está pasando dentro de la plata que, que ese trafficker invierte? ¿O decís eh, desde el punto de vista del no querer hacer micromanagement, dejar esas cosas pasar y preocuparse de lo que entra y lo que sale?
1: Bueno, depende, obviamente depende de la personalidad de cada uno, pero por lo menos para entender es conveniente... Aprender un poco para que cuando aparezca ese trafficker hablar en un mismo idioma y tratar de entenderlo. Aunque sean los conceptos básicos y tratar de entenderlo. Eso sí, obviamente es recomendable. Después, por el otro lado, para no hacer micromanagement, eh, uno lo delega a la otra persona. Lo entiende qué es lo que está haciendo, pero siempre conviene buscar, eh, desde el, como dueño de comercio conviene a buscar a alguien que se lo esté haciendo por vos.
0: Pero entonces, buenísimo, y te digo una cosa, coincido 100% con lo que acabas de decir, y mi pregunta está en, mi pregunta está en, ahora, a ver, desde ese proceso donde Martín aprendió, se metió en todo el mundo del tráfico, eh, comenzó a prestarle servicio a otras personas, luego llegaron empresas y luego esas empresas crecieron y terminaron siendo la mayor cadena de concesionarios de Buenos Aires. ¿Qué, ¿Cómo fue el traspaso de Martín? Justo que ahora pasamos ¿no? del, del dueño de negocio local al dueño de negocio online. ¿Cómo es ese traspaso de Martín de ser tráfico a empezar de a poquito a crear un negocio, ¿cómo es ese traspaso quizá interno ¿no? del emprendedor que primero empieza en el cuadrante A y después pasa al a otro cuadrante A pero con miras a dueño de negocio, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo viviste vos o cómo fue esa transición?
1: Bueno, esto tiene una historia este, la historia comienza cuando un amigo que era un cliente mío me dice Martín eh, estoy sin empleo Vos nos conocíamos Que yo tenía un negocio Que vendía videojuegos Pero estoy sin empleo Hace bastantes meses Que estoy haciendo de amo de casa Mi mujer sale a trabajar Pero necesito Volver al ruedo Necesito volver a hacer un negocio Algo que me esté sacando de la casa Pueda traer plata Para la comida Y para el, los gastos de vida y necesito volver al ruedo, estar activo, comprar, vender, hacer un comercio. Entonces ahí yo tenía un ahorro por mis servicios que estaba prestando. Le dije, ok, bueno, vamos a comenzar. Vamos a volver a las pistas, a hacer comercio. Eh, y vamos a empezar a buscar qué producto vender. ¿Dónde, dónde, qué, qué, vamos, qué producto, qué nicho vamos a poder com eh, comenzar a, a, a vender. Y entonces fue ahí donde empezó nuestra búsqueda de nichos, productos, Nos recorrimos el 11, para aquel que conozca es como la zona donde están todos los importadores. Y ahí empezamos a ver, no sé, desde celulares, ver eh, cosas de ferretería, eh, juguetería, en fin, un montón de, de nichos empezamos a ver. Si había demanda, si el producto lo estábamos consiguiendo a buen precio, si tenía margen o no. Y hasta que dimos con, después de probar varios, donde el margen o era chico o no se vendía el suficiente volumen. O era una época donde no había mercadería, en fin, pasaban distintas cosas hasta que dimos con uno. Que empezaba, tenía perspectivas de que... Eh, tenía margen, tenía perspectivas de que tenía margen, los productos se conseguían y podíamos eh, hacer distintos combos, o sea, juntamos varios productos y los vendíamos como un combo, como una, como una unidad, los distintos combos y empezamos con eso, empezamos con ese, con esa venta eh, online. A través de la plataforma de, de Mercado Libre eh, Con vistas, si bien no teníamos muy mucho capital Si no teníamos muy poquito capital, muy poquito Pero sabíamos cómo era el proceso El proceso de buscar un producto Posicionarlo en las, eh, arriba eh, Para que empiece a traccionar ventas Y que los proveedores también nos empiecen a conocer porque no es lo mismo cuando vos conoces un poquito que cuando, cuando compras un poquito que cuando compras mucho. Ya los proveedores cuando ya empezás a comprar mucho te miran de otra, de, de otra forma. Y además te dan otros beneficios como es pagar a 30 días, entregas gratis, todos beneficios que ayudan al negocio.
0: ¿Y qué,
1: qué
0: te iba a decir personalmente pero en realidad no? Internamente quiero decir si tendrías que pararte ahora y mirar para atrás decir internamente, yo, Martín como persona ¿qué, qué transformaciones sufrí para positivamente digo, ¿no? eh, en, en este paso de vender los cosas esos de los perfumes y que te vaya mal a Trafficker llevándole leads a una empresa de, que, que, que le servía o sea, hablo de la automatriz más esa importante a dueño de un negocio local que se apalanca definitivamente mucho del tráfico de una empresa como es Mercado Libre y que nada ha, lleg ha llegado a ser una empresa creo yo híbrida ¿no? porque medio del mundo online medio el mundo offline también correcto entonces la pregunta es, internamente, no, no, no hablemos logísticamente, marketing, finanzas, internamente a Martín como emprendedor. ¿Qué cambios sentís que hubo de, de, en esos dos pasos?
1: Bueno, básicamente eh, por, el lado, por el lado emocional, eh, si bien es con los pies en la tierra mirando hacia la luna, ver cómo algo chiquito, se puede transformar en grande. Como algo que cualquiera te podía decir. Eso no va a funcionar. Porque tenés muy poquito capital. Eh, no tenés experiencia. No conoces el rubro. No conoces nada. Decir lo logré. Pude de la nada. Con muy poco como capital. Sin, y sin conocimiento. A hacer, A tener un negocio. Reconocido en el nicho luego de años, eh, reconocido en los proveedores y también haber creado una marca que tus competidores están pendientes de lo que vos estás haciendo también. Eso como activo está genial y eso fue una gran transformación que tuve eh, en todo este proceso de eh, crear este activo de, desde, desde la nada, desde el cero hasta ¿Dónde estoy hoy? Bueno, ese es uno de los, de los cambios internos Ver todo el proceso Y quedarme con esa habilidad Que si me sacaran todo el dinero O pasara algo Que me quedara sin fondo, sin nada Y tuviera que volver a comenzar des, desde cero eh, Ya conozco todo el proceso el, Conozco el proceso desde la nada, desde cero Volver a armar eh, algo eh, prestigioso, reconocido, que venda, rentable, con gente operando bien. Eh, y eso es una habilidad muy, muy importante. Y todo el camino de aprendizaje, que, que porque no fue fácil, pero todo ese camino de aprendizaje que uno va recorriendo a medida que va eh, transicionando... Eh, la creación de ese activo, de ese negocio y uno lo va lo ve gestarse, lo ve creciendo lo ve que vas contratando a la primera persona a la segunda, ves que empiezas a, 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 a ya tener una, un reconocimiento de, de tus proveedores eh, que ya no te ven como un desconocido sino que te ven como alguien eh, que, que alguien que pueden confiar y hacer negocios, eso es un cambio muy importante.
0: Muy bueno. Che,
1: y contanos cuándo
0: fue la primera vez que vos, tipo, frenaste, miraste alrededor y dijiste, wow, tengo un activo de verdad. ¿Cuándo te dio esa sensación? ¿O qué hecho o qué situación
1: te dio esa sensación de decir, wow? Wow. Y mira, la primera que se me viene a la cabeza es cuando me dicen... Estábamos en la oficina de un importador y me dice... El hombre que está ahí es tu competidor número uno. Yo la verdad, por lo menos quería conocerlo. Y cuando yo le dije mi nombre, no me reconoció. Pero cuando le dije la marca, ahí abrió los ojos, dijo... Y ahí sí me reconoció cuando le dije la marca del negocio. Y ahí es cuando dije, wow, soy reconocido. No por ahí, por la gente, sino por tu propia competencia. que te Ya, te está, ya tenía los ojos, ya te conocía prácticamente. Sabía qué vendías, qué productos, qué cantidad. El tipo sabía todo de mí, pero no me conocía la cara, conocía el negocio. Claro. Y ahí dije, wow, lo que logré. Che, y Juan, a ver, quiero
0: hacerte una pregunta que te va a sonar muy amplia, pero yo sé que vos sabés de qué estoy hablando. Entonces, y, y la gente que está escuchando este podcast también sabe. Entonces, yo quiero preguntarte puntualmente y específicamente qué es, qué es lo que vos considerás hoy por hoy que posees como activo. No me digas lo que tu contador piensa que posees como activo, sino que a nivel negocio digo, no, no personal vos. sí.
1: Como activo, bien. Lo primero, que te puedo, lo, lo primero que te puedo decir, bueno, obviamente es ya es un formato de, de venta, una relación con los proveedores, que eso es muy importante, más allá de, del flujo de dinero, es la relación con los proveedores. Porque te voy a decir un dato. No sé, falla eléctrica, se incendia todo, pierdo toda la mercadería. ¿sí? Como tengo buena relación con todos los proveedores, le digo: ¿me prestas X mercadería? Me la van a dar a ojo cerrado. ¿Sí? O sea, si tuviera que comenzar a eso, ¿pero qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué.? Ese, ese es un gran activo, la relación y la confianza con los proveedores. Más allá de la cantidad de mercadería o la cantidad de ventas que vos tengas, es relaciones. Los negocios son relaciones. Entonces, antes de pensar en ganar dinero, lo primero que tienen que hacer es relaciones con gente, conocer a la gente, tanto los proveedores como los clientes. Ahí entra la parte de tráfico y hacerse conocido. No es solamente tener un lindo local y ya, sino relaciones y confianza, hacer las cosas bien. Cuando vos haces las cosas bien, tenés buenas relaciones, esto estás creando un activo que al principio, como no me conocía a nadie, tenía que pagar, como se dice acá en Argentina, pagar el derecho, derecho de piso. El derecho de piso, claro, exactamente. Claro. Hacerse conocido. Pero es parte también. ¿no? Es parte, es parte, parte del, del, del negocio. Gobierno. Y eso, eso es lo que considero también, más allá de lo que me puede decir el contador, es tener un gran activo.
0: Che, y bueno, entonces, te, te pregunto, porque qué bueno, qué bueno poder preguntarte esto, porque a mí a veces que me preguntan todo eso, y yo siempre comento, no yo saqué mi economía de Argentina hace muchos años, y no, no soy parámetro para venir a hablarte de cómo, por ejemplo, un dueño de negocio, atravesó con su negocio la pandemia entonces vos que sí te pasó vivir eso con el cotillón incluso ahora contanos vos pero me parece que en una fase de puro crecimiento y apareció la pandemia y, y eso ¿qué significó para un dueño de negocio argentino apalancado en internet incluso y todo haber transitado la pandemia ¿cómo te afectó a vos puntualmente?
1: bueno el lo que afectó básicamente es a la baja de, del consumo, como en muchos nichos. En muchos nichos afectó la, la baja de consumo porque al estar encerrados no había una actividad eh, fuera de la, de la casa. Eh, entonces eso hace que la gente consuma menos o consuma mucho puntualmente eh, ciertos productos y muchos otros productos no los termina de, de consumir, bueno uno de esos productos que no consumía la gente era uno en los que, a los cuales yo me dedicaba entonces sí me vi afectado obviamente por la pandemia entonces con una caída vamos a decir de un 75% más o menos de ventas ¿sí? vendía el 25% de lo que se vendía antes con lo cual eso me llevó a reducir mucho los gastos muchos los costos bueno, eh, lo que podía hacerle es que la gente trabajara part-time y, y eh, algunas veces desde su casa eh, para que no se tuvieran que mover. Eh, y después por el otro lado es estar todo el tiempo viendo y pensando qué tipo de productos podía servir, servirle a la gente que estaba dentro de su casa. Y así, más o menos, pude pasar la pan, los dos años de pandemia. ¿Pero en ese
0: tiempo ustedes han cambiado de producto del que tenían o siempre han permanecido con el mismo?
1: Dentro del mismo nicho hemos cambiado el producto apuntado a que la gente se quedaba dentro de la casa. O sea, sí te tenías que reinventar para, porque el consumo había cambiado. Entonces no te, no te quedaba otra que reinventarse. Sí. Del mismo nicho. Y, pero ¿y a nivel facturación la baja fue brutal o no sí, tanto? Brutal, lo dije, era bajó el, el 75%, o sea, solamente se vendía el 25% de lo, de lo que se vendía antes.
0: Pero entonces lo indispensable fue por su parte el tomar acción a tiempo, reduciendo costos para que
1: el día sí, de hoy puedan seguir. Reduciendo costos y viendo la, la respuesta del mercado todo el tiempo. Fue una readaptación. Al modelo en base a la nueva realidad. Era, y desde el minuto cero. Desde el minuto cero. No se podía eh, dejar pasar mucho tiempo. Porque tampoco había demasiada caja que pudiera soportarlo.
0: ¿Y, y cuál fue, ese, el esa, fue el punto que empezó a repuntar? El punto que empezó a repuntar. Cuando empezó a repuntar esa situación de B. Wow. Guau. Empiezan a entrar ventas de nuevos Pero son muchas más de las que creíamos
1: ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue desde que empiezan a liberar Y la gente se empezaba a poder salir Más frecuentemente Volver a su actividad normal Ahí es donde empieza el consumo Del, del producto que estaba vendiendo Y obviamente es... Eh, había dos años re reprimidos de consumo. Me con... ¿Cómo se sentían? Sí, se sentían muy frustrados. Entonces, justamente eh, lo que sucedió era que en nueve meses se vendió lo que no se vendió en dos años. Hmm. Entonces fue una explosión brutal, con lo cual no estábamos preparados ni de estructura, porque teníamos una estructura súper, súper, súper chica con lo cual eh, no te daba tiempo, en tan poco tiempo, a crecer en estructura, todo para dar abasto a semejante explosión de ventas. Y bueno, también la transicionamos como pudimos, con errores, con efectos, con faltantes, pero bueno, era, era algo imprevisto, alguien que nadie, nadie, nadie podía haber previsto que iba a ser esa explosión de ventas.
0: Martín, ¿y cómo fue esta, bueno, este pico para arriba básicamente? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes a nivel logístico? Porque entiendo que tu producto es físico. A nivel logístico, ¿qué tuvieron que hacer para poder decir wow, gracias a Dios estamos eh, recibiendo un volumen de ventas mucho más alto, compensa los dos años anteriores, pero acá vamos a tener que tomar medidas, ¿no? Porque... El chiringuito nos está quedando de chico. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, y eso después de que un poco mermó esa explosión ahí comenzó. Éramos conscientes de que la estructura había que cambiarla y ahí bueno comenzó el nuevo lugar, la búsqueda del nuevo lugar eh, un poco más un poco más grande. Yo te, te diría más de tres veces de donde estábamos.
0: Bueno, y Martín, la última pregunta que me gustaría hacerte o el, el último disparador que tengo para poder charlar con vos es que quiero que me cuentes, porque primero yo te, te, te propuse perspectivas o personas, eh, entonces desde tu punto de vista ¿qué significa el tráfico ¿sí? o la posibilidad de hacer tráfico para, hoy por hoy para un creador de activos.
1: Bueno, la posibilidad es muy grande, eh, porque no solamente te permite ofrecerlo como servicio, sino como una gran fuente de, de ingresos recurrentes, porque como dijimos, si haces bien las cosas, el comerciante va a estar feliz y contento de pagarte al mes siguiente y al mes siguiente y al mes siguiente constantemente
0: pero de, desde el punto de vista de vos como, como creador de ese activo poder tener a tu disposición la posibilidad de comprar tráfico y de romper por ejemplo una de las cosas que se me ocurren es que estás rompiendo con la proporción de ok, personas que pasan por enfrente de mi vidriera sobre cantidad de personas que entran a mi local vos Teniendo el tráfico, a mí se me ocurre, por ejemplo, que vos podés comprar la cantidad de leads. Vos podés, o sea, yo como dueño de negocio digo, ¿entendés?
1: Por un, por un lado te digo que podés llegar a mucha mayor cantidad de distancia que un local. Un local puede cubrirte un radio de 30, 40, 50 cuadras como mucho. Comprando el tráfico podés llegar a miles de kilómetros a la distancia... O a, todo, a todo el país entonces eso ya de por sí es una gran diferencia eh, de comprar tráfico como dueño de, de negocio eh, después como alguien que le ofrece como servicio como dijimos es una fuente de ingresos constante todos los meses eh, le traes le llevas ventas y prospectos a los dueños de negocios con los cuales van a estar felices de pagarte el servicio mes a mes y también la última oportunidad que sería sería es eh, uno como trafficker puede llegar a descubrir nuevos nichos eh, nuevas oportunidades de, de fuentes de ingreso porque podés conectar simplemente al comprador con el vendedor o al comprador con el con el que ofrece el servicio simplemente por conectar uno con el otro podés crearte una gran fuente de ingresos recurrentes y más allá de la industria podés hacer en distintas industrias en simultáneo porque es escalable entonces vos podés activar una luego activar otra luego activar otra a medida que va pasando el tiempo tranquilamente y tener varias fuentes de ingresos
0: así bueno hasta acá la entrevista con Martín Carmelik hablando un poco de tráfico de emprendimiento de distintos temas espero que la verdad te haya aportado valor que hayas podido sacar algo de la vida de un tráfico de un emprendedor y que puedas también relacionarlo con la perspectiva del creativo y si estás en este momento buscando nuevas fuentes de ingresos tanto como autoempleado ofreciendo tu servicio o como dueño de negocio, adquiriendo prospectos y clientes, puedas considerar la experiencia de Martín para hacer que tu negocio crezca. Así que yo soy Mauro Liporace, espero que este podcast te haya aportado valor y como siempre te digo, crea activos, vive libre.